0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Wagner, a você, a Felipe e a quem nos acompanha. Professor, uma pesquisa de intenção de voto realizada pelo Instituto Paraná e divulgada semana passada pela revista Veja aponta o presidente Jair Bolsonaro como o grande favorito à reeleição em 2022. O atual presidente lidera em todos os cenários de primeiro turno e nos cenários de segundo turno derrotaria todos os seis adversários listados na pesquisa, que são o ex-presidente Lula, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória e Luciano Huck. Com a avaliação que o senhor faz desses números divulgados pelo Instituto Paraná e publicados pela revista Veja, professor Juliano.
1: A primeira coisa, Wagner, que deve ser dita diante desses números é cautela, é ponderar. E isso tanto para eleitores que apoiam o governo Jair Bolsonaro e que provavelmente se viram felizes e satisfeitos diante dessa pesquisa de intenção de voto, como também para aquela parcela do eleitorado que é contra o governo e que, de certa forma, se viu cabisbaixo, né? cabisbaixa diante desses números favoráveis a uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E a palavra é cautela ou ponderação por um motivo muito simples. Pesquisa, de uma maneira geral, é um retrato da realidade, é uma verdade temporária. E quando se trata de pesquisa de intenção de voto, também, sobretudo, pesquisa de intenção de voto. Então, eu gostaria de ressaltar aqui dois aspectos, para além do que os números já revelam, para a gente pensar junto. O primeiro aspecto é que, ao declarar que votaria em Bolsonaro, a maioria do eleitorado demonstra uma tolerância importante em relação ao presidente nesse contexto de pandemia isso porque é, Wagner, Felipe e ouvintes a atual situação em grande medida sequestrou a agenda do presidente é, isso porque a pauta se voltou quase que exclusivamente à questão do coronavírus e nesse caso específico há um embate entre governo federal e governadores tema que a gente já abordou aqui em outros comentários pois bem, aparentemente essa estratégia do embate com os governadores e de não assumir a responsabilidade, tentar colocar essa responsabilidade no colo de governadores e prefeitos, tem surtido algum efeito. Caso contrário, o percentual de votos declarados ao presidente nessa pesquisa seria menor. Além disso, no atual contexto de pandemia, o governante, isso vale para qualquer governante, não apenas para o presidente da república, mas também para governadores e prefeitos, então, qualquer governante tem um álibi ao qual se pode recorrer, caso se considere necessário, do ponto de vista da estratégia do governante, então é bom o eleitor ficar atento, que é a estratégia de afirmar que esse governante não fez mais porque a situação o impediu de fazer o que ele pretendia fazer, ou seja, utilizar a pandemia como uma espécie de desculpa, um álibi. E esse discurso ele tem potencial enorme de encontrar aderência na sociedade, uma vez que, de certa forma, todos nós, né, eu, vocês aí, quem está nos escutando, todos nós estamos passando por uma situação semelhante, ou seja, de nos vermos incapazes de ter uma melhor performance nas nossas atividades em função das circunstâncias atípicas. Então, isso tende, isso pode ser usado como uma espécie, como uma espécie de desculpa por parte dos governantes, o que incentiva essa tolerância por parte, por sua vez, dos eleitores. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar aqui, mais uma vez, para além dos números, é que a mesma pesquisa, essa pesquisa do Instituto Paraná Indica que Bolsonaro é, lidera muito mais por falta de concorrência né, Do que por seus próprios méritos O que era de se imaginar né? E por que é possível afirmar isso? Observe que é uma parcela significativa do eleitorado que se sente órfã Ou seja, que não enxerga entre as opções colocadas algo melhor Então acaba tendendo ao presidente, à reeleição do presidente E por que a gente pode afirmar isso? Veja que a mesma pesquisa aponta que 48% do eleitorado desaprova a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Né? E é um número semelhante a de outras pesquisas de avaliação de governo que a gente já tratou aqui em comentários anteriores. Ou seja, uma alta desaprovação. Em outras palavras, é como se houvesse aí uma espécie de mercado de eleitores é, ociosos, certo? Ou um mercado ocioso em busca... De um candidato E na ausência desse candidato As pessoas utilizam aquele voto de rejeição Aos demais candidatos E aí apostam nesse, nesse candidato Ou seja, no candidato Que atualmente ocupa o posto de presidente da república E que tem tudo para tentar uma reeleição Ressaltando aí Um terceiro e último aspecto Que, que quase que me fugia Mas vale a pena a gente ressaltar aqui E que também é revelado por essa pesquisa É que o caso Queiroz, ou a repercussão do caso Queiroz, até o momento, não colou no presidente da República. Né? O eleitor ele tem dado uma espécie de crédito ao presidente Jair Bolsonaro quando se trata do caso Queiroz, é, ao demonstrar que diferencia o filho, Flávio Bolsonaro, do pai Jair Bolsonaro. É como se não tivesse ocorrido uma contaminação é, do aspecto da corrupção né, atrelado ao caso Queiroz uma contaminação por parte do presidente Jair Bolsonaro. E essa diferenciação entre Flávio Bolsonaro com o caso Queiroz de um lado e Jair Bolsonaro presidente do outro, essa diferenciação é, ajuda a manter parte importante do capital eleitoral que convence parcela do eleitorado de que o presidente seria um político honesto e por isso diferente dos demais. Ou seja, o caso Queiroz não demonstra ter abalado o capital é, do presidente do ponto de vista eleitoral. Então, são esses três aspectos que eu gostaria de destacar aqui é, para além do que os números já mostram Wagner e Felipe.
0: Professor, esses números também tendem a influenciar as próximas eleições, ou seja, as eleições municipais deste ano de 2020? Tendem sim, Wagner, ou seja, sempre é possível a gente
1: cogitar essa hipótese, mas, repito, mais uma vez é preciso ter cautela. Isso porque é, não apenas a pesquisa, e uma pesquisa de intenção de voto é, se enquadra nisso, né? não apenas uma pesquisa, ela é uma verdade provisória, ela é um retrato daquele momento, uma fotografia, como também há ainda algum tempo daqui para as eleições. Se não houver mudança significativa no cenário até as eleições, e aí mudança significativa, eu falo principalmente da repercussão do caso Queiroz e a capacidade que o caso tem de influenciar a parcela do eleitorado né? e também é, influência da pauta relacionada ao coronavírus, certo? Ou seja, se não houver mudança significativa, principalmente em relação a essas duas pautas, a não ser que surja, surja aí um terceiro é, elemento, uma variável que a gente não consiga visualizar agora, é, se não houver mudanças significativas, isso sim, é, ou seja, essa, esse capital político ainda preservado pelo presidente Jair Bolsonaro, esse é, é, seu favoritismo para a corrida eleitoral. Presidencial tende sim a ser utilizado nas eleições municipais. Isso porque, apesar de, ser, de serem eleições municipais, tudo indica e já há indícios nesse sentido de que as próximas eleições elas devem assumir um viés nacional, certo? uma vez que a pauta tanto da disputa quanto do debate político é uma pauta que está quase em sua totalidade nacionalizada. Então, isso deve se refletir nas eleições municipais, apesar de serem eleições municipais, apesar de, nas eleições municipais, a pauta ser muito voltada para o dia a dia dos municípios, em função das circunstâncias, há aí uma tendência da gente observar uma eleição nacionalizada. Se isso acontece e se não há mudança significativa no cenário que se apresenta, esse capital político tende a incentivar um discurso e uma aproximação dos candidatos a prefeitos e vereadores, a essa pauta do presidente Jair Bolsonaro e da figura do presidente Jair Bolsonaro quando isso se mostrar como estratégico a depender do contexto em que o
0: candidato se encontre. Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Bem, eu que agradeço. Lembrando aí ao ouvinte que quiser é, mais é, conteúdo nessa linha de comunicação política, basta acessar julianodomingues.org. Até a próxima!